0: ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos una semana más
1: a Marca Mercado. es semanita tan intensa hemos vivido con el caso Usman Dembélé? Que entre decepción y decepción va camino del Paris Saint-Germain. Diego Picot, muy
2: buenas. Hola Joan, ¿qué tal? Esta de Dembélé nos pilló un
1: poco por sorpresa a todos, ¿eh?
2: Si no teníamos suficiente con el caso Mbappé, nos estalla el caso Dembélé. Y promete tener casi más capítulos que el delantero del PSG. Ojo... Porque la situación se va a poner más que tensa.
1: Pues venga, vamos a repasarlo todo aquí una semana más en Marca Mercado. Marca Mercado.
0: Caliente, caliente.
1: Lo que decíamos, Dembélé se va al PSG. Después de muchos rumores cruzados, el jugador habló con Xavi y le comunicó que se quería ir al club francés. Evidentemente, el PSG le pone encima de la mesa un gran contrato espectacular. Según Le Parisien, firmará por cinco años a razón de 20 millones de euros por temporada. Tras no hacerse efectiva la cláusula de 50 millones que acababa el 31 de julio, ahora queda por ver cuánto se lleva finalmente el Fútbol Club Barcelona, pero algunas fuentes indican que no serán más de 30 millones por haber comunicado antes de su fecha la salida. En definitiva, Diego. Final de Usman Dembélé en el Barça, un jugador siempre cargado de polémica y Xavi tocadísimo por la defensa que ha hecho siempre de él. Se
2: trata de una situación difícil de digerir para el entrenador del FC Barcelona, más que nada porque fue el que dio la cara por él cuando Mateo Alemán le dijo en el invierno pasado que no iba a volver a jugar si no renovaba. El jugador no renovó y Xavi eh, aseguró que lo iba a poner y lo puso y ganó la liga con él. Además, Dembélé fue un jugador importante. Evidentemente, es un golpe duro para, para el Barça porque pierde a una de sus grandes armas ofensivas de la pasada temporada. Eh, cierto es que en los años anteriores, Dembélé no había sido el jugador que se esperaba y por el que se pagaron más de 100 millones de euros, pero en la última campaña sí que había sido el que llevaba el ataque del Barça. A partir de ahí, eh, la situación se complica porque el dinero que deja en caja no es ni mucho menos el esperado y va a haber lío con el porcentaje que debí, debe cobrar Dembélé y su propio representante. Por tanto, una situación más que desagradable y el Barça que tiene que salir al mercado para solucionarla.
1: Vamos a ver por qué solución opta ahora el Fútbol Club Barcelona. ¿Fichar o no fichar sustitutos directos? ¿Decantarse por aprovechar el fair play que libera para reforzar el lateral derecho y alguna otra posición? ¿O no hacer nada? Porque, como bien sabemos, la situación económica y de inscripción de jugadores es un vía viacrucis ahora mismo para los dirigentes. Opina sobre ello la periodista Vanessa de Lucio.
3: Pues creo que en una situación así, que ha pillado al club absolutamente con el pie cambiado y a una semana prácticamente de arrancar la liga, el Barça no debería tener prisa. Sobre todo porque es casi imposible encontrar a alguien en el mercado con las cualidades... Del Dembélé bueno, al que tampoco hemos visto con demasiada frecuencia en el Barcelona, pero está claro que no hay nadie con su desborde ni con su punta de velocidad, eh, pero quizás sí lo tengas en la casa. Eh, recuerdo que la temporada pasada parecía imposible sustituir a Jordi Alba cuando se optó por dejarle ya en un segundo plano y apareció un chico llamado Valde que deslumbró a todo el mundo y que ha sido muy eficaz durante toda la temporada bueno, pues ante el Milan también eh, hubo Lamin-Yamal y también está un tal Abde y también está rafiña Quiero decir, en el vestuario hay opciones y dado el rendimiento que ha ofrecido Dembélé, que tampoco ha sido ni mucho menos superlativo durante los eh, seis años que ha estado en el Barça, no me parece que haya que acudir al mercado... Eh, con toda la prisa y con toda la urgencia que esto va a suponer, sobre todo con la delicadísima situación que tiene el club, eh, a no ser que apareciera un chollo a coste cero, cosa que ahora mismo no hay, yo no optaría por ir a un mercado a la desesperada, donde todo el mundo sabe que tienes urgencias, sino que tiraría de lo que tienes en la casa.
1: Y siguiendo con el culebrón Paris Saint-Germain, que parece que no se acaba nunca... Parece ser que Luis Enrique medita la posibilidad de salir del club francés. Según las últimas informaciones, el técnico estaría harto de la indecisión que rodea a la entidad parisina a causa del futuro de Kylian Mbappé, que se abre a la posibilidad de que si el jugador no acepta ser vendido este verano, quizá no pueda contar con él deportivamente en esta temporada por decisión del club. Todo una auténtica locura, Diego. ¿Cómo está esta situación de lucho?
2: El caso Mbappé empieza a generar daños colaterales, la situación es irrespirable en París y, y esto hace que empiecen a moverse sillas dentro de la estructura del, del París Saint-Germain. Eh, parece que la situación entre Al Al-Keleifi y Luis Campos, el asesor deportivo, que no director deportivo, eh, es insostenible y Luis Campos podría dejar el club. Luis Campos es el principal valedor de Luis Enrique. Y ayer se supo que Luis Enrique está pensando en dejar el PSG. Eh, es una situación complicada porque mucha tensión eh, y no hay solución a los problemas que se plantearon. Yo tengo auténticas dudas de que Luis Enrique abandone, pero sí que es verdad que la situación está
0: en el aire. Marca mercado. No se lo cree nadie. Venga, va, hombre. Y seguimos
1: con el PSG que, como veis, es el gran protagonista de la semana, que definitivamente yo creo que ya no lo va a parar nadie de aquí al 31 de agosto. Con Mbappé en la misma situación donde lo dejamos la semana pasada y el Real Madrid en el horizonte, los franceses se preparan para su salida. No solo con la incorporación de Dembélé, sino que quieren romper el mercado fichando a Gonzalo Ramos del Benfica y Moani del Eintracht de Frankfurt. Dos grandes jugadores, Diego, sin duda. Pero que cuesta muchos millones.
2: El PSG está siendo bastante coherente con respecto a la postura eh, que marcó Al Alkelaifi. Solo había dos opciones para Mbappé. O marcharse o a la grada. ¿Esto qué significa? Que necesitan refuerzos. El primero en llegar va a ser Dembélé. El segundo va a ser Gonzalo Ramos, el jugador de Benfica pero como están excedidos de fair play financiero y quieren quedar bien ante, ante el mundo europeo, ¿no? ante Europa, ante el fútbol europeo, lo que quieren hacer es pagar el jugador en una opción de compra la próxima temporada. De hecho, ya han llegado a un acuerdo con Benfica para pagar cerca de 80 millones, 65 más 15, pero la próxima campaña. El siguiente y el último puede ser muani uno de los jugadores estrella del Eintracht de Frankfurt, el futbolista que falló aquella ocasión contra el Dibu Martínez en la Final del mundial y por la que pasará la historia, quedó en esa foto del Dibu Martínez, ¿no? en la prórroga. Pues eh, Colomuani, que puede ser el tercero en discordia en llegar al PSG y montar un muy buen ataque.
1: Le pregunto sobre el perfil de estos futbolistas al experto en fútbol internacional de marca, Alberto Rubio.
4: Es sorprendente, a decir verdad, la cantidad de arietes de distinto registro, de distinto caché que está explorando. El Paris Saint Germain en esta suerte de casting eh, para suceder a Kylian Mbappé han sonado Harry Kane, Dusan Blavich, y parece que los finalistas son Gonzalo Ramos y Randall Colomboani, dos delanteros de perfiles completamente opuestos. El eh, benciquista Gonzalo Ramos es un delantero más de área, con un perfil eh, más rematador, a un toque que va bien de, de cabeza, que se. Eh, tiene buena intuición en espacios reducidos y Randall Colomwani, que ya conoce además la Likan, es un delantero más agreste, más poderoso físicamente, con mayor capacidad para atacar los espacios, quizá no tan fino en ese primer toque y puede que en cierto sentido eh, aunque salvando la distancia técnica que hay entre uno y otro sí que se asemeje más al estereotipo sin parecerse del todo de Kylian Mbappé que el del propio Gonzalo Ramos que sí parece un pelín más cerca del Parque de los Príncipes Marca
0: Mercado nos ha dejado flipados
1: Le ha costado, pero el City por fin ha cerrado su gran fichaje este verano. El central más cotizado del mercado, Gibardiol, del Leipzig, se ha convertido en el segundo fichaje más caro de la historia de los Citizens, costando 90 millones de euros, un valor que lo catapulta como el central más caro de la historia del fútbol por delante de Maguire, de Leeds. O Bandai. Segundo fichaje tras Kovacic Diego y muy buen refuerzo para un ya de por sí equipazo.
2: Pep Guardiola va a tener al central más caro de la historia. El Manchester City y el Leipzig han llegado ya a un acuerdo para traspasar a Guardiol, el croata de la máscara, sí, el que jugó el mundial y nos enamoró a todos. Ese, ese central va a jugar en el Manchester City. Un fichaje que desbanca al de Harry Maguire, que era el fichaje más caro en, en lo que a un central se refiere en, en la historia. Y mira que Maguire no ha tenido demasiada suerte desde que llegó al Manchester United. Eh, Guardiola deja el Leipzig, deja 90 millones en caja y eh, pasa a formar parte del Super Manchester City, que se refuerza de forma importante un fichaje clave para la forma de jugar de, de Pep Guardiola. Esto abre la puerta a la port que probablemente pueda acabar en el Athletic Club si hay acuerdo entre los clubes. Por tanto, una situación que puede generar una llegada al fútbol español, pero sobre todo un fichaje clave para el City de Guardiola para volver, para intentar ganar otra vez la Champions.
0: Marca Mercado está hecho.
1: Dos temas en el calcio italiano. El primero tiene que ver con nuestro país y un futbolista de talento como Luis Alberto de la Lazio. Parece que el jugador decidió no subirse al avión que lo llevaba a Birmingham para disputar un amistoso contra el Aston Villa. Pide que le hagan efectiva de una vez la renovación mejorándole el contrato, y los representantes aprietan. No sé, Diego, voy un poco perdido con este tema. ¿eh? Da la sensación de que en el fondo de toda esta situación hay una oferta de otro equipo como medida de presión.
2: El caso Luis Alberto tiene Roma en llamas, la parte del la Alacho, obviamente. El jugador español se negó a subirse al avión, un avión que viajaba a Birmingham para jugar un amistoso contra la Aston Villa de, de su equipo. El chico aduce que el club le debe dinero y que además no le ha firmado la renovación. Ya lo avisó en un post de Instagram. La paciencia se me acaba. Bueno, tanto se le ha acabado que se ha declarado en rebeldía. Eh, la situación en la Alacho es irrespirable. La Alacho eh, ha tomado una decisión, fichar al japonés Kamada, que estaba libre de contrato y ocupa la misma posición que Luis Alberto. Por lo tanto, probablemente veremos que Luis Alberto salga del equipo en breve. Eh, la situación eh, se ha llevado a tal tensión que el presidente ha llegado a decir que no olvidará esta situación. Por tanto, eh, es una situación que debe resolverse cuanto antes y lo normal es que sea con Luis Alberto fuera del alacho y con una buena multa.
1: Y si estamos hablando de Italia, debemos hablar de un mito. Buffon, a sus 45 años, se retira del fútbol. Ahora sí, definitivamente. Tras más de 1.100 partidos oficiales, el meta de Carrara lo anunció esta misma semana. Aunque tenía ofertas, parece que sus problemas físicos no le han dejado seguir. Diego, un mito de mitos que sin duda dice adiós.
2: 28 temporadas en la élite más de 1100 partidos oficiales, lo dicen todos se retira una de las grandes leyendas del fútbol mundial, no? Eh, Gigi Buffon el portero de Italia, de toda Italia, ¿no? Bueno, un jugador total un portero total que ha gustado a todo el mundo y que entra pues, en ese club de, de porteros absolutamente privilegiados ¿no? que han estado en el, en el mundo del fútbol bueno, va a, va a participar va a estar presente en cosas de la federación italiana, en, con la selección hay que recordar que eh, Gigi Buffon tenía contrato a los 45 años, aún tenía contrato con el Parma una temporada más. Pero el golpe sufrido con el Parma de no ascender y esa lesión que le dejó tocado en los últimos partidos parece que le, le llevó a la decisión de dejar el fútbol. Tenía también una oferta de Arabia y decidió rechazarla. Por tanto, eh, honor y gloria a el grande Gigi Buffon que deja el fútbol, cuelga los guantes y el fútbol es un poquito menos divertido sin Buffon.
1: Parma, Juventus, París Saint-Germain, Parma de nuevo el año pasado. La figura de Buffon será recordada como uno de los más grandes. Le voy a preguntar dónde la sitúa el periodista de Panenka, Carlos Martín Río.
5: Pues sí, hay argumentos de sobra para defender que Jean-Louis Buffon ha sido uno de los mejores porteros de la historia. Incluso habrá quien diga que ha sido el mejor. Y hay argumentos para ello realmente. Su prolífica carrera, el hecho de haber sido el mejor portero del mundo... A los veinte y pocos, y después haberlo sido otra vez cuando ya rondaba a los cuarenta, su larguísima carrera en la Juventus, llenada de títulos. Y por supuesto sus actuaciones con la selección italiana que culminaron en aquella Copa del Mundo de, de 2006 en la que él y la defensa italiana pues fueron absolutamente inexpugnables. ¿Y qué más da? ¿Qué más da que no haya ganado esa ansiada Champions League que se le escapó? ¿Qué más da que también se le escapara aquella Eurocopa de 2012? Los títulos al final no, no lo son todo y el caso de Buffon lo demuestra. Un portero que estuvo a punto de ganar un Balón de Oro. Un portero que devolvió a la portería esa, esa imagen mediática, esa capacidad de, de liderazgo que también podían tener los porteros en pleno siglo XXI y sin duda sin él eh, nada hubiera sido lo mismo en la selección italiana estamos hablando del, del futbolista que más veces ha vestido la camiseta de la selección italiana, solo por eso ya tiene un lugar eh, en el panteón de los mejores futbolistas de la historia
0: Upcast, que no te lo cuenten escúchalo
3: Jaal 9000, Max Hidrom Skynet, kit. La inteligencia artificial ya no es ficción, está entre nosotros abriéndose camino hacia el futuro. Abcast presenta El Cerebro de la Máquina, un podcast con Alejandro Gómez y con mucha inteligencia artificial. Posibilidades, retos, dificultades, problemáticas, aplicaciones de la nueva herramienta del Homo Sapiens. El Cerebro de la Máquina de Abcast, en tu plataforma de podcasting.
0: Crímenes Ibéricos te presenta Entrevistas a Asesinos, un podcast donde escucharás la recreación de entrevistas reales con los peores asesinos en serie de la historia, sus opiniones y respuestas a preguntas sobre sus crímenes. Entrevistas a Asesinos en Crímenes Ibéricos de Upcast. Pon la palabra APCAS en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. APCAS, que no te lo cuenten. Escúchalo. Marca Mercado. El culebrón del Verano. Joao
1: Félix es un problema grave para el Atlético de Madrid. Todo lo del Barcelona parece que no tiene futuro porque a Xavi no le encaja. El Cholo tiene claro que tiene que salir, pero tampoco hay tantas opciones reales encima de la mesa. Simeone no le ha dado minutos en pretemporada en forma de presión y dice que hasta el 31 hay tiempo. Difícil solución para un jugador que costó tanto dinero y con una ficha tan elevada.
2: Con Joao Félix el Atlético de Madrid está siendo el plan. La situación es evidente. Eh, Simeone no cuenta con él. Ya lo mandaron la pasada temporada eh, al Chelsea con una opción de compra que creían que el Chelsea ejecutaría, pero que el Chelsea no tragó y no pagó. Eh, bueno, eh, Sigue la presión sobre Joao Félix para que se busque un equipo. El jugador lo tiene claro, esperar y quiere ir al Barça. En el Barça Xavi le ha cerrado la puerta, por tanto eh, hay una situación muy complicada. La última ha dado la vuelta al mundo con el equipo en la gira y ha jugado cero minutos. Bueno, un síntoma inequívoco de que la situación hay que resolverla cuanto antes. Jorge Méndez va llamando puerta tras puerta de los equipos grandes para ver quién se puede hacer eh, con los servicios de Joao Félix. Pero entre lo que pide el Atlético de Madrid por un traspaso o incluso por una cesión eh, y el sueldo del futbolista, tiene mal arreglo.
1: ¿Quién tiene la culpa de haber llegado a esta situación? ¿Cómo va a arreglar este entuerto el Atlético de Madrid ahora? ¿Qué parte de culpa tiene el jugador en toda esta situación? Se lo voy a preguntar a la periodista colaboradora de Radio Marca, María José Ostalric.
6: Por si quedaba alguna duda, creo que el propio Joao se ha encargado de resolverla, insisto, por si la había. Porque ¿quién ha tensado la cuerda hasta límites insostenibles? Hombre, el propio jugador, entre otras cosas, manifestando dirigido o no. ...que su sueño es jugar con el Barcelona... ...creo que no hace falta recordar... ...que quien le paga es el Atlético de Madrid... ...de manera que la solución al entuerto no es sencilla... ...porque Joao, aunque alguien le pueda haber hecho ver lo contrario... ...lo cierto es que no tiene mercado... ...y el Atlético de Madrid no lo va a mal vender ...por primera, hace mucho tiempo, no es necesario... ...por tanto, dos soluciones quedan... ...la primera, que Méndez le busque algo de su agrado... ...por encima de los 76-80 millones... ...porque recordemos también... ...que todavía es un jugador con amortización pendiente... ...o la segunda, buscar una cesión... ...con o sin opción de compra obligatoria lo que le supondría al interesado, al supuesto interesado, desembolsar una cantidad cercana a los 25 millones, salario más amortización. Y cabe aún una tercera vía, diría yo, que es que, que se ponga a trabajar y que cuando se le requiera esté a disposición del equipo y del entrenador, que viene a ser lo mismo. No hay mucho más y él lo sabe.
1: Y hasta aquí el marca mercado de esta semana, queda poco para el inicio de las grandes ligas y un año más vamos a empezar con movimientos en ciernes activándose hasta el último momento. Aquí estaremos atentos y evidentemente os lo explicaremos en marca mercado. Hasta entonces, sed felices.